0: Paris bloqué ce lundi par les agriculteurs en colère. La FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisiens ont annoncé l'opération siège de la capitale à partir de 14h. Conséquence, le gouvernement a mis en place un dispositif défensif important à Paris. Gérald Darmanin a annoncé l'interdiction d'entrée des tracteurs dans la capitale et les grandes villes et la mobilisation de 15 000 policiers et gendarmes. Et des forces de l'ordre ont notamment été déployées aux abords du marché de Rungis. Les premiers blindés sont arrivés ce dimanche en fin d'après-midi. Les commerçants sont partagés entre soutien et inquiétude. Leur chiffre d'affaires sera forcément impacté. La France suspend ses aides à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, alors qu'Israël accuse une douzaine d'employés d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre. Une dizaine de pays ont également décidé de suspendre leur financement. Une décision jugée de choquante par le chef de l'agence, Philippe Lazzarini. Enfin, le sacre des Français à l'Euro de handball. Les tricolores ont dominé en finale le Danemark 33 à 31 après prolongation. À Cologne, les Bleus ont mis fin à une disette de 10 ans sur la scène européenne. Les coéquipiers de Luca Karabatic peuvent maintenant se tourner vers l'objectif principal de 2024, les Jeux Olympiques. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit à la une de l'actualité Paris bloquée ce lundi par les agriculteurs en colère. La FNSEA et les jeunes agriculteurs du Grand Bassin parisien ont annoncé l'opération siège de la capitale à partir de 14h. Conséquence, le gouvernement a mis en place un dispositif défensif important à Paris. Alors quels seront les axes concernés par ce blocage et jusqu'à quand On fait le point avec Jules Bedeau et Corentin Alonso.
2: L'opération a été baptisée siège de la capitale par les organisateurs. Elle démarrera à 14h lundi. Plusieurs points de blocage dans les deux sens seront mis en place dans un rayon de 30 à 40 km autour de Paris. Selon les informations du Parisien, sept autoroutes seront concernées. La 1, la 4, la 5, la 6, la 12, la 13 et la 15. L'objectif Tenir jusqu'à jeudi au moins. Jour de conseil européen extraordinaire à Bruxelles. Cet agriculteur prépare son trajet depuis Agen. On va passer, on va passer rejoindre nos amis. On a un peu modifié les itinéraires parce qu'on parce que a plein de gens qui nous ont appelés. Donc du coup, on va passer par Périgueux, Périgueux, Limoges, Limoges-Orléans et on monte à Paris. Des bus seront affrétés pour qu'un maximum d'agriculteurs puissent se relayer sur les barrages. Du côté de la FNSEA, on appelle à la prudence. Dans la semaine dans laquelle on va rentrer la semaine de tous les dangers. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il euh, faut être vigilant. Il y a de la fatigue, il y a de la détermination. Euh, mais ce qui fait euh, notre force à tous, c'est de rester lucide. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé la mise en place d'un dispositif défensif important afin d'empêcher tout blocage de la région parisienne, notamment des lieux stratégiques que sont le marché de Rungis et les aéroports d'Orly et de Roissy.
0: Une cellule interministérielle de crise s'est déroulée à Beauvau ce dimanche en fin d'après-midi, consacrée à la colère des agriculteurs et leur souhait de bloquer la capitale. Gérald Darmanin a annoncé l'interdiction d'entrée des tracteurs dans Paris et les grandes villes. 15 000 policiers et gendarmes mobilisés et une circulation extrêmement difficile. Écoutez.
3: Cette position défensive amène à utiliser des moyens très importants. 15 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour pouvoir garantir cela, notamment des unités de force mobiles, singulièrement dans la région île de france sous l'autorité du préfet de police, préfet de zone, mais également, vous l'avez vu, des véhicules blindés de la gendarmerie nationale pour évidemment tenir du fait des tracteurs. Chacun l'aura compris euh, ces points de tension euh, de manière défensive et de manière euh, communiquée pour que personne ne soit surpris, mais aussi euh, des hélicoptères de la gendarmerie nationale qui vont pouvoir regarder et anticiper les mouvements des tracteurs qui convergeraient vers les grandes villes de province ou vers euh, l'île de France.
0: Et des forces de l'ordre ont notamment été déployées aux abords du marché de Rungis. Les premiers blindés sont arrivés ce dimanche en fin d'après-midi. Malgré leur soutien aux agriculteurs, les commerçants sont inquiets concernant leur chiffre d'affaires qui risque d'être fortement impacté. Reportage de Raphaël Lazreg et Tony Pitaro.
3: Rungis, le plus grand marché de produits frais d'Europe, sera-t-il bloqué dès mardi c'est ce qu'envisage la coordination rurale du département du Lot-et-Garonne, l'un des points chauds de la mobilisation en France ces derniers jours.
2: Elle a annoncé que des agriculteurs allaient monter à Paris pour bloquer le marché d'intérêt national de Rungis. Une très mauvaise nouvelle pour certains commerçants.
1: Non, ils ne vont pas me bloquer alors que j'achète leurs produits il faut, faut, faut être logique. Déjà, ils vont bloquer pour arriver sur le marché à Paris. Et en plus, non, mais Rungis, là, ils ont tout faux. Pour nous, c'est quand même un gros, gros problème parce qu'on se sert complètement à Rungis. Bah, disons que nous, si on ferme
0: tous les genres de marchés, oui, c'est compliqué pour nous aussi. Si on n'a pas la marchandise, euh, on n'aura pas à vendre le marché.
2: Les commerçants de ce marché resteront solidaires malgré les menaces de blocage.
3: Ils ont raison, ils défendent leur beefsteak et... Tant pis pour les autres. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, on dit. On comprend tout à fait euh, leurs revendications. Euh, euh, ces gens-là
2: euh, travaillent, ils ne gagnent pas leur vie. c'est pas normal. Les prochains jours risquent d'être marqués par l'absence de certains produits sur les étals de vos marchés en raison d'un blocage du plus grand
3: marché d'Europe.
0: Après les maraîchers, que pensent les franciliens des blocages importants attendus dans la capitale Selon eux, bloquer Paris permettra-t-il d'obtenir les réponses attendues par les agriculteurs Nos équipes sont allées à la rencontre des Parisiens.
1: Écoutez. On supportera les inconvénients qu'engendreront cette situation en espérant que le gouvernement vraiment tirera les conclusions pour améliorer leur sort quotidien ainsi que le sort de leur famille.
3: Il est vrai que c'est très inquiétant et
1: j'espère que vraiment la
3: situation va s'améliorer parce que je ne voudrais pas qu'on qu ait les mêmes problèmes à Paris que ceux que, qui, ont, qui se déroulent à l'heure actuelle ailleurs.
2: Ce qui est dommage c'est qu'ils aient ce seul moyen de, de s'exprimer je trouve ça dommage. Après, euh, pas plus inquiet parce que je pense que euh, j'espère plutôt qu'ils vont être écoutés et que ça va pas durer euh, très longtemps. Quoi.
1: Après, je suis pour les agriculteurs parce que bon, ce qu'ils vivent, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est d'être même très dur pour eux et tout. Je suis vraiment de tout cœur avec eux. Mais bloquer tout Paris, je pense pas que ça serve à quelque chose, non.
0: Ne pas perdre le fil du dialogue, la priorité du Premier ministre Gabriel Attal en visite dans une exploitation maraîchère ce dimanche matin en Indre-et-Loire. Le ministre continue ses déplacements sur le terrain aux côtés des agriculteurs avant son discours politique général prévu ce mardi, résumé de cette journée avec Corentin Alonso.
2: Déterminé à poursuivre le dialogue, Gabriel Attal a tenu à se rendre sur le terrain en début de journée. Le Premier ministre était attendu de pied ferme.
0: Sachez que si vous n'étiez pas venu, je pense que le département était à feu et à sang euh, dans bon. la matinée, que vous auriez été très bien accueilli.
3: Bon, C'est bien que je sois là. Donc, euh, <rire> je ne suis pas sûr que ça me fasse rire, monsieur Attal.
2: Lors d'un long échange avec plusieurs agriculteurs, le Premier ministre s'est montré compréhensif sur la question de la concurrence déloyale.
3: C'est pas normal que vous soyez empêché d'utiliser certains produits que ça vous empêche de les, de les euh, mettre en place dans vos exploitations et donc de produire comme il faut, mais que vous ayez des pays voisins, Italie ou autres, qui, 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 qui eux les utilisent et que ça arrive ensuite chez vous.
2: Autre volonté du Premier ministre, réduire les contrôles administratifs à un maximum par an et par agriculteur. Réduction aussi de la durée maximum des recours contre les projets agricoles, de deux ans à dix mois maximum. Sur la question des 4% des jachères obligatoires imposés par l'UE, Gabriel Attal a expliqué travailler avec 20 pays pour faire bouger la Commission européenne. Enfin, le Premier ministre souhaite accélérer les versements retardés pour les agriculteurs.
3: Moi je veux me battre pour ces Français qui ne comptent pas leurs heures, qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui se lèvent tous les jours pour bosser, qui ne euh, comptent pas sur les aides sociales et autres pour, euh, pour vivre. Voilà, C'est pour eux que je vais me battre. Et qui incarne le plus cette France-là c'est les agriculteurs.
2: Gabrielle Attal a poursuivi ensuite sa visite en Indre-et-Loire en assistant au vœu de la députée Renaissance, Fabienne Colbock.
0: Marine Le Pen, à son tour aux côtés des agriculteurs dans le Nord, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, a dénoncé la politique agricole du gouvernement qu'elle juge responsable des blocages. Ils ne remettront pas en cause le modèle qu'ils soutiennent au niveau de l'Union européenne, un modèle qui tue l'agriculture, a-t-elle fustigé. Regardez cette séquence.
3: Aujourd'hui c'est les agriculteurs, enfin aujourd'hui c'est aussi les vétérinaires, oui, c'est aussi les taxis, c'est aussi les boulangers, c'est aussi les laboratoires, c'est aussi, c'est aussi, c'est aussi. Il y a manifestement une volonté d'éradiquer en quelque sorte les indépendants parce que bah, ils sont indépendants, ce qui à leurs yeux, croyez-moi, est un une, une énorme défaut. À nos yeux, c'est une grande qualité.
0: Le monde agricole en ébullition, si Bruxelles est la cible de beaucoup de critiques des agriculteurs au-delà de la politique européenne. Le zèle français en matière de législation cristallise une grande partie de la colère de nos producteurs. Corentin Alonso et Raphaël Lazreg. Alors.
1: Dans le domaine environnemental, la législation française surpasse souvent celle de Bruxelles. Par exemple, le glyphosate, son caractère cancérigène est toujours débattu par les scientifiques. L'Union européenne a autorisé son utilisation jusqu'en 2033. En France, un plan de sortie est mené depuis 2019. Son objectif, réduire son utilisation de 50% d'ici l'an prochain. Même chose ou presque pour l'acétamipride, le seul néonicotinoïde utilisable partout en Europe, sauf en France, depuis 2023. Des normes supplémentaires qui agacent dans le monde agricole. Les
2: européens voisins ne le font pas. C'est ça, c'est comme Alors... si on est, on est sur un terrain de foot mais nous on joue à 5 et eux ils sont à
0: 11 en face.
1: Autre point d'achoppement, la préservation des zones humides. Véritable puits de carbone, les tourbières seront désormais protégées par la directive européenne BCAE2. De nouvelles normes et restrictions auxquelles les agriculteurs devront se plier pour pouvoir prétendre aux aides européennes de la PAC.
2: Oui, il faut absolument qu'on ait un certain nombre d'exigences, de normes qui soient les mêmes, mais après, tenons compte des territoires.
1: Selon la FNSEA, le gouvernement français envisagerait de définir comme zone humide jusqu'à 30% des surfaces agricoles, là où d'autres pays européens se contenteraient de 3 à 4%.
0: Dans le reste de l'actualité, cette image, la joconde aspergée de soupe par des militantes écologistes au musée du Louvre à Paris. Une action justifiée par leur volonté de promouvoir le droit à une alimentation saine et durable. Le jet de soupe y est présenté comme le coup d'envoi d'une campagne de résistance civile, selon leurs mots. De son côté, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a condamné cette action qu'aucune cause ne peut justifier. Elle a adressé tout son soutien aux équipes du musée du Louvre. Angers, indétrônable au classement en des villes et villages de France où il fait bon vivre. Le JDD a dévoilé le palmarès de 2024, construit sur près de 200 critères. Succès pour le Pays basque Bayonne, étalonné par Biarritz et Anglais. Du côté des villages de moins de 2000 habitants, Guettari arrive en tête, suivi de deux communes normandes. Martin Vaste dans la Manche et Éperon, dans le Calvados. Retour à Paris avec les Jeux olympiques qui approchent à grands pas et la sécurité questionne beaucoup de Français. Risque terroristes, manque de confiance à l'égard du gouvernement, leurs inquiétudes sont au plus haut selon une dernière étude fiduciale au Doxa pour le Figaro. On fait le point avec ce sujet de Dunia Tangour.
1: La cérémonie d'ouverture au cœur des préoccupations. Selon le dernier baromètre au Doxa pour le Figaro, il serait 48% à penser qu'il faudrait changer de format contre 50% qui veulent son maintien tout en prenant les mesures de sécurité adéquates. Une inquiétude sécuritaire qui ne cesse de croître. Parmi les risques évoqués, la menace terroriste ou encore les mouvements de foule, les Français en appellent à plus de maintien de l'ordre. Ils sont 51% à estimer que les 45 000 forces de sécurité prévues pour l'événement ne sont pas suffisantes. Autre point noir, la confiance accordée à l'exécutif. Seuls 32% croient en la capacité du gouvernement à assurer la sécurité contre 66% qui expriment leur forte défiance. Face à la menace terroriste, nombreux sont les Français qui demandent plus de mesures fortes comme l'augmentation des effectifs des services de renseignement ou encore l'expulsion des étrangers fichés.
0: Dans l'actualité internationale à présent, trois militaires américains ont été tués et 25 blessés dans une attaque au drone en Jordanie. Le président américain Joe Biden a promis de répondre en pointant des groupes pro-Iran. C'est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré « Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre les états unis nos troupes et nos intérêts ». Cette attaque à présent qui a éclaté en pleine messe dans l'église catholique Santa Maria à Istanbul en Turquie. Un homme a été tué par balle alors que deux assaillants ont ouvert le feu. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses condoléances et assuré que les mesures nécessaires avaient été prises pour arrêter les assaillants. Le pape François a lui immédiatement condamné l'attaque et a exprimé depuis Rome sa proximité avec la communauté de cette église. La France suspend ses aides à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Alors qu'Israël accuse une douzaine d'employés d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre, une dizaine de pays ont également décidé de suspendre leurs aides. Une décision jugée de choquante par le chef de l'agence, Philippe Lazzarini. Plus d'informations avec notre envoyé spécial en Israël, Jérôme Rampnoux.
3: Israël accuse une douzaine d'employés de l'UNVRA, l'Office de secours et travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient d'être impliqués dans les attaques du 7 octobre dernier sans préciser toutefois leur rôle l'UNVRA gère des camps de réfugiés palestiniens à Gaza mais aussi au Liban en Syrie, en Cisjordanie en Jordanie 6 millions de personnes sont concernées, 30 000 employés c'est une agence fondée par l'ONU en 1949, une dizaine de pays ont déjà suspendu leurs aides dont la France qui a suspendu ce dimanche aussi, ces aides, il n'y aura plus aucun versement au premier trimestre 2024. En 2023, Paris avait versé 60 millions d'aides à l'UNRWA. Tous attendent le résultat des enquêtes pour reprendre ou non les aides à l'organisme. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est engagé à demander des comptes à tout employé des Nations Unies qui serait impliqué dans des actes de terrorisme exhorte vivement les gouvernements qui ont suspendu leurs aides au moins à garantir la continuité des opérations.
0: Depuis le début du conflit contre le Hamas, de très nombreux, nombreux soldats de Tzal ont été blessés dans la bande de Gaza. Nos équipes en Israël ont pu rencontrer certains d'entre eux. Ils parlent de leurs blessures mais aussi de la volonté de poursuivre le combat. Témoignage recueilli à Tel Aviv par Olivier Gangloff et Jérôme Rampnou.
3: Aaron est réserviste. Il a été blessé au combat à Gaza. Il a été touché aux deux jambes et sur le côté par un sniper. Cela fait des mois qu'il est dans cet hôpital. C'est long. Je suis ici depuis deux mois et je serai probablement là encore dans deux mois jusqu'à ce que l'os puisse se ressouder dans ma jambe droite. La balle a brisé le tibia et il faut du temps pour que ça rentre dans l'ordre. Pour me remettre sur pied, c'est dans l'ordre des choses. Ça va. C'est quoi 4 mois, 5 mois pour être complètement rétabli et marcher le reste de ma vie Il sait que reprendre le combat, ce n'est pas pour tout de suite. Je pense qu'il faudra environ un an avant que je me sente vraiment en assez bonne santé physique pour l'armée, que je me considère suffisamment en bonne santé physique pour rejoindre à nouveau mon unité sur le champ de bataille. Et j'espère que d'ici là, j'aimerais penser que ce conflit se terminera et qu'Israël aura gagné. Ouriel est officier. Il a été blessé le 7 octobre en défendant un village contre des terroristes. Il a reçu six balles dans la jambe, deux dans le bras et sa motivation, c'est de retrouver ses hommes.
2: De savoir que je suis à l'hôpital et j'ai des soldats euh, qui sont à Gaza. C'était très dur à moi. Et ça me donne la force de savoir que je vais, je vais retenir. Euh...
3: Chaque jour, des bénévoles viennent apporter du réconfort aux blessés car il n'y a pas que le physique qu'il faut reconstruire.
0: Voilà pour l'actualité. Restez avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le sacre des Français à l'Euro de handball. Les tricolores ont dominé en finale le Danemark 33 à 31 après prolongation. À Cologne, les Bleus ont mis fin à une disette de 10 ans sur la scène européenne. C'est la consécration pour le handball français. Seulement deux mois après le titre de champion du monde des féminines, les coéquipiers de Luka Karabatic peuvent maintenant se tourner vers l'objectif principal de 2024, les Jeux Olympiques. Et du et du football maintenant, et le très bon résultat de Brest sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Les Bretons ont réussi à arracher le match nul de but partout. Pourtant, les Parisiens ouvrent le score en premier et vont même doubler la mise avant la mi-temps. En seconde période, le PSG va se saborder avec un but de Danilo contre son camp. Et Mathias pereira remet les deux équipes à égalité. Brest reste sur le podium. Paris ne compte plus que six points d'avance sur Nice. On regarde maintenant les résultats complets de cette 19e journée de Ligue 1. A noter la victoire 2 à 0 de Lens sur la pelouse de Toulouse qui permet aux nordistes de revenir sur les places européennes. Leurs voisins lillois ont eux raté l'occasion de rejoindre le podium avec un nul décevant contre Montpellier. Et on passe au tennis à présent et la victoire de Yannick Sinner à l'Open d'Australie. Le jeune italien de 22 ans a dominé en finale le russe Danil Medvedev. Une victoire en 5-7 3-6, 3-6, 6-4 6-4, 6-3 Sinner remporte son premier tournoi du Grand Chelem. Il offre à l'Italie un premier titre en Grand Chelem depuis le sacre d'Adriano Panata à Roland-Garros en 1976. Après avoir dominé Djokovic en demi-finale l'Italien confirme son statut de patron du circuit mondial. Retour en France avec le dernier match de la 13 e journée de top 14 ce dimanche. Toulouse a réussi une très bonne opération en s'imposant chez le leader le Racing 92. 4 essais à 2 et les champions de France toulousains s'imposent 27 à 20 à la Défense Arena. Malgré l'absence des internationaux, Toulouse a pu compter sur un Antoine Dupont très en forme. Le Racing reste premier du classement malgré la défaite. Et on termine ce journal des sports avec une victoire française au prix d'Amérique. Idaho de Thiard, le cheval drivé par Clément Duval d'Estaing, a remporté la course à l'hippodrome de Vincennes. Il s'offre ainsi son premier sacre dans la plus prestigieuse des compétitions de trop. Grand favori de cette 103e édition, Idao de Thiard a confirmé son rang. Restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Paris bloqué ce lundi par les agriculteurs en colère. L'opération siège de la capitale devrait débuter à 14h. Le gouvernement a mis en place un dispositif défensif important à Paris. Bonne nuit sur notre antenne. A tout de suite.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.